0: Ich werde heute Morgen sprechen über einen der schönsten Begriffe überhaupt, den es gibt. Auch eine der kräftigsten geistlichen Wahrheiten. Und dieser Begriff, den ich uns erst nachher nennen werde, er ist auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass ich schon seit über 30 Jahren das tue, was ich tue. Dass ich jeden Morgen aufstehe, dass ich nicht nur inspiriert bin davon, sondern dass ich förmlich angetrieben bin davon. Er ist auch der Grund, warum wir alles tun, was wir tun. Das letztendliche Ziel, der Fokus also auch heute Morgen sind wieder so viele Hände notwendig, um diesen Gottesdienst überhaupt durchführen zu können. Warum tun das Personen, dass sie morgens schon um acht hier sind? Warum tut ihr auch so viel unter der Woche immer wieder? In Kleingruppen, in Treffpunkten, in der Jugend, bei den Rangen, überall. Warum tun wir das letztendlich alles? Und ich glaube, dieser Begriff ist auch ein Schlüssel, und ich bin ganz mutig, nicht nur ein Schlüssel, sondern der Schlüssel, wenn wir eine ganze Nation verändern wollen. Und zwar möchte ich heute Morgen sprechen über Mündigkeit. Und Joshua, du kannst die erste Folie mal einblenden. Über Mündigkeit und zwar über geistliche Mündigkeit. Nun, Mündigkeit in der Gesellschaft wird ja dadurch definiert, dass wir mit 18 über Nacht geschieht es Wunder. Plötzlich sind wir mündig, da komme ich nachher noch drauf. Und wir sind plötzlich gesellschaftlich gesehen, sind wir handlungsfähig und wir sind geschäftsfähig. Und die Mündigkeit in der Religion übrigens, die beschränkte Mündigkeit fängt schon mit zwölf Jahren an, dann die volle Religions Religionsmündigkeit mit 14 Jahren. Und andere Begriffe für Mündigkeit wären auch Eigenverantwortung, Selbstbestimmung wird auch häufig genannt und auch die Unabhängigkeit. Wobei das mit der Unabhängigkeit mir gar nicht so sehr gefällt, weil es ein sehr zweischneidiger Begriff ist, Unabhängigkeit. Das ist ja das höchste Gut in der Gesellschaft. Ich bin unabhängig. Aber von der Bibel gesehen sind wir eigentlich nie unabhängig, sondern wir sind freiwillig abhängig von Brüdern und Schwestern. Wir leben in Gemeinschaft. Wir können nicht als Ich-AG unseren Glauben. Leben. Nun interessanterweise kommt Mündigkeit so in der Bibel gar nicht vor. Auch wenn du eingibst geistliche Mündigkeit, in allen mir bekannten Bibelausgaben wirst du Mündigkeit gar nicht finden. Wir finden aber eine Umschreibung oder Beschreibung dessen, was Mündigkeit eigentlich bedeutet. Und an vielen, vielen Stellen schreibt die Bibel aber über Unmündigkeit und stellt dem dann gegenüber, was eigentlich jemand tut oder wie er sich verhält, wenn er nicht mehr unmündig wäre. Also der Begriff in der Bibel ist oft, wenn er Tochter oder Sohn wäre, oder wenn er ein Erbe wäre, wenn er also leben würde in seiner von Gott gegebenen Autorität. Und der am ähm, dichtesten ausgedrückte Vers in der Bibel, ist Epheser 4 und ich werde uns Stück für Stück durchführen, werdet ihr nicht ganz lesen, weil er so, so dicht ist an dem, was Paulus hier schreibt. Und das Kapitel 4 ist ja das Kapitel über den fünffältigen Dienst und Paulus sagt, dass dort die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten, dass sie der Gemeinde geschenkt wurden als ein Präsent, damit die Gemeinde... Und jetzt schreibt Luther und andere Übersetzungen, zugerüstet werden. Immer wenn ich das so lese, zugerüstet, das klingt ja nach Aufrüstung, nach Krieg. Besser wäre vielleicht zu sagen, ja ausgerüstet werden. Da beneide ich wieder die Engländer, die sagen einfach, to equip the saints. Ah, das geht runter wie Öl. To equip the saints. Vielleicht wäre in unserer Sprache heute richtig zu sagen, dieser fünffaltige Dienst soll die Heiligen, die Gemeinde, sie sollen sie trainieren, fit machen, sie sollen sie in die Mündigkeit bringen, damit sie in der Gesellschaft mit dem Reich-Gottes-Mindset leben können. Also damit sie mit einer anderen Denkweise, mit einer anderen Überzeugung in der Gesellschaft leben. Und wer noch nie in seinem Leben also angeeckt ist, positiv angeeckt ist, nicht negativ. Aber wer noch nie positiv angeeckt ist in seinem Leben, in der Gesellschaft, der lebt wahrscheinlich noch nicht in der völligen Fülle in der reich Gottes mentalität Weil es gibt Situationen, wo wir uns immer wieder entscheiden müssen, zum Beispiel, ob wir da mitmachen oder nicht. Und meistens wird gesagt, aber Herr das macht doch jeder. Ich sage beim Chef nichts, das machen wir schwarz. Und ich sage, nee, das machen wir nicht schwarz, das machen wir, das machen wir schwarz auf weiß. Aber ich mache keine Rechnungen schwarz. Aber Sie sagen, bitte, das macht doch jeder, das ist viel günstiger für Sie. Egal, auch wenn 70 Euro teurer ist, das Reich Gottes sagt, dass wir unser Licht scheinen lassen sollen und dass jeder nachprüfen kann. Also wenn jemand prüfen kann, ich habe das gemäß dem Reich Gottes gemacht. Und dieser fünffältige Dienst soll uns zurüsten, damit wir in der Gemeinde uns gegenseitig erbauen. Und dann heißt es hier in dem Vers, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes. nur die Einleitung, Paulus. Aber die Einleitung ist von großer Bedeutung. Hier heißt es, bis wir alle hingelangen. Ein Freund von mir hat jetzt ein Buch veröffentlicht und ich glaube, es wird auch viel Beachtung finden in, äh, in den Gemeinden, vor allem auch für Leiter. Und zuerst wollte er es nennen Wachstumsspezialist. Und ich konnte irgendwie noch ein bisschen mitsprechen und sagen, oh, bitte nicht Wachstumsspezialist. Weil das klingt so, wie wenn einige Wachstumsspezialisten sind. Also wir haben so drei Wachstumsspezialisten in der Gemeinde. Wir haben den Film, wir haben die Icke. Und dann haben wir noch die Johanna, das sind drei Wachstumsspezialisten. Paulus sagt, bis wir alle eine wahnsinnige Aufgabe, die die Leidenschaft der Gemeinde hat, die du im Treffpunkt hast, die wir haben gemeinsam, bis wir alle hingelangen zum vollen Glauben, zum, zur Erkenntnis des Sohnes. Weißt du, Wir haben es heute sehr leicht zur Erkenntnis des Sohnes zu kommen. Wir dürfen alle die Bibel lesen. Bis Martin Luther kam und quasi der Buchdruck kam, mussten die Leute glauben, was ihnen vorgesetzt wurde. Zum Teil in der damaligen Zeit auch noch. Sie hatten das Alte Testament, aber es gab das sogenannte Neue Testament gar nicht. Und deshalb haben auch viele Dinge, die Jesus ihnen mitgegeben hat, überliefert hat und die ihnen überliefert wurden, einfach verfälscht und weitergegeben. Und du konntest gar nicht kontrollieren, ja, pff, stimmt das jetzt auch wirklich? Wir haben da einen riesigen Vorteil bei allem, was wir von uns geben in Predigen. Ihr könnt selber nachlesen, ihr könnt prüfen und könnt schauen, ja stimmt es denn eigentlich wirklich? Und dann kommen zwei Begriffe, die vor allem euch Frauen jetzt nicht so antönen wahrscheinlich. Es das heißt hier erstens zur vollen Mannesreife. Wow, ist doch begehrenswert, oder? Für eine Frau. Ich sag's immer wieder, ich muss auch als Mann die Braut Christi sein, wie das geht, weiß ich auch nicht. Damit ist die Gender-Diskussion erledigt für mich. Zur vollen Mannesreife bedeutet, zur vollen Ausprägung der sogenannten natürlichen Fähigkeiten, wir könnten sagen, benehmen wäre vielleicht ein Wort, Charakter wäre so ein Wort, also dass wir als Christen nicht nur wachsen, wir, wir wissen die Bibel besser, wir wissen alle diese Dinge, sondern dass wir uns in der Gesellschaft benehmen können, dass wir einen guten, wie Paulus sagt, Leumund haben, dass wir die Grundregeln beachten, schön und nett, guten Tag zu sagen, wenn jemand vorbeilauft und die ganzen Dinge. Oh man, bis ich 16 war, musste ich immer und immer und immer wieder wiederholen. Meine Mama hat immer gesagt, stopp, bevor du außer Haus gehst. Ich habe gesagt, ja Mama, ich weiß, grüß Gott und auf Wiedersehen und bitte und danke. Das kriegst du nicht mehr raus aus der Birne. Das ist Gehirnwäsche, aber das steckt drin. Und dann sagt Paulus hier, und zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Und hier schreibt er eben neben dem Benehmen und den natürlichen Fähigkeiten, man könnte auch sagen sozialen Fähigkeiten, geht es jetzt um die geistlichen Themen, dass die zum Vollmaß der Fülle Christi in dir werden. Abkürzung für diese komplizierten Aussage, dass du die Dinge nicht nur weißt, sondern dass du die Dinge lebst. Dass du sie verkörperst, das bedeutet so viel wie das Vollmaß der Fülle Christi ist dann erreicht, wenn andere sagen, so hätte Jesus reagiert. Wow. Also dass wir nicht nur so ein Bändchen hier rumtragen, das ist ja ganz modern, what would Jesus do? <lacht> Sondern dass Leute über dich sagen, Jesus hätte es genau gemacht wie du. Der wäre genauso barmherzig gewesen. Der hätte genauso in dem Streit nicht noch Öl hineingegossen ins Feuer, sondern der hätte mit einem Wort Frieden gebracht. Steht in den Sprüchen übrigens, wie gut, wie heilsam so ist es, wenn jemand mit einem Wort in der aufgeheizten Szene einfach wieder Frieden bringt. Friedenstifter, Friedensbringer. Jesus war der Friedensbringer. Und dann der letzte Abschnitt, der ist wieder typisch Paulus, den kann man eigentlich gar nicht verstehen genau. Er sagt, ein Glied hängt am anderen und die sind ineinander verschachtelt und die machen und gemeinsam machen sie, dass der Leib wächst. Und dann bringt er ein Wort, das es noch überhaupt nicht gab. Er sagt, der Leib betreibt Selbstaufbauung. Wow. Das benutzt er dann später auch im Korintherbrief, als er über die Sprache des Heiligen Geistes spricht, dass wir da dadurch uns selbst aufbauen. Und er sagt, Leute, wenn das richtig funktioniert mit geistlicher Mündigkeit, dann bauen wir uns gegenseitig selber auf. Wow. So weit die Theorie, aber klingt gut, oder? Und jetzt kommen zwei Punkte, es gibt natürlich viel, viel mehr, aber ich habe zwei Punkte mitgebracht und zwar die erste Voraussetzung für geistliche Mündigkeit ist, dass wir zuerst einmal Selbstverantwortung übernehmen, man könnte auch sagen Eigenverantwortung und ich habe hier mal ein Schaubild gemacht, das natürlich völlig hinkt in seiner ganzen Auslegung, das auch sehr euphorisch ist, aber so ist es meistens in Lehrbüchern, ihr seht hier mal das Alter von 0 bis der Strich soll dann bedeuten 18, und ihr seht, dass eben die Fremdverantwortung immer mehr abnimmt und die Selbstverantwortung, Eigenverantwortung immer mehr zunimmt. Die ihr jetzt ganz links außen sitzt, ihr wisst nicht, von was ich rede, gell, Petra? Ihr seht nichts, Peter auch nicht, aber ihr könnt es ja innerlich sehen, hoffe ich. <lacht> Oder sonst könnt ihr auch kurz mit meiner Erlaubnis reinlaufen und es euch anschauen. Also die Fremdverantwortung nimmt ab, die Eigenverantwortung nimmt immer mehr zu. Und ich sage es mal so, dann kommt da diese magische Nacht, so dieser Film, Übernacht 18. Habt ihr das schon erlebt Ihr Ein paar ältere Kids habt. Also ein Freund von mir, unlängst wurden seine Zwillinge 18 und der hat gesagt, diese Nacht änderte alles. <lacht> Plötzlich wissen die alles besser und die sind aufgewacht und waren mündig, eigenverantwortlich. Und irgendwann bei einem Abendessen hat er dann mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, hört mal her, ich bin aber auch erwachsen, okay? Also ihr müsst mich jetzt nicht behandeln, weil ihr erwachsen seid, wie wenn ich ein Kind wäre. Weil er gesagt hat, wir sind jetzt alle erwachsen. Und hier übrigens seht ihr auch in diesem Bild, wo es ein bisschen hinkt, wir bleiben als Christen immer ein Stück weit abhängig voneinander. Also ich habe einen Mann, der kommt so einmal im Jahr zu einem Gespräch. Und wenn ich mir einen geistlichen Vater aussuchen müsste nach dem Aussehen, dann wäre es der. Also wer es noch kennen von den äh, Filmen, der Mann aus den Bergen. So graue Haare, Bart und auch sonst noch adrett gekleidet und braun gebrannt. Und das kennen wir uns schon so lange. Und Dann hat er mich vor kurzem mal gefragt, Micha, aber warum komme ich nicht in meine Berufung, ein geistlicher Vater zu sein? Und dann hat der Heilige Geist gesagt, jetzt, jetzt ist dran, jetzt sag ihm. Und ich habe gesagt, das liegt daran, weil du kein Zuhause hast. Ganz einfach. Weil du meinst, aus der Gemeinde austreten zu müssen, um ein geistlicher Vater zu sein. Und dann lebst du so als ich AG mit deiner Frau zusammen, deinen Glauben, und wer ein Zuhause bieten will, muss ein Zuhause haben. Ganz einfach. Ganz einfache Botschaft. Und er meint, Eigenverantwortung bedeutet so viel wie, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich so naiv, jetzt kann ich quasi in einer völligen Unabhängigkeit leben. Das sagt uns die Welt, die Wort, das Wort Gottes sagt uns etwas ganz anderes. Sie lehrt uns, dass wir in einer freiwilligen Abhängigkeit einander uns unterordnen. Ihr kennt alle die Geschichte von dem sogenannten verlorenen Sohn. Und es ist ja eigentlich die Geschichte vom Vater und auch noch vom Bruder. Und ich werde sie jetzt auch nicht groß mitteilen. Ich denke, ihr kennt sie soweit. Aber es ist ja dieser Prozess von diesem geliebten Vaterhaus bis zum Schweinetrog. Und dort am Schweinetrog findet ein innerer Kampf statt. So wie es geschrieben ist in der Bibel, gehen wir davon aus, dass an diesem Schweinetrog länger war, und jetzt ist ein Prozess in ihm abgelaufen. Und jetzt fragt er sich, wie kann ich eigentlich hier hinkommen? Und jetzt kommt der Sprachgebrauch eines Unmündigen. Der Sprachgebrauch eines Unmündigen sagt immer du. Er sagt, du Vater, meine Kindheit, was du alles falsch gemacht hast. Und dann du Bruder. Zeigt sich ja nachher, dass der gar nicht so ein gutes Verhältnis hat zum Bruder. Vielleicht war er noch ein Sandwich-Kind. Da überlegt man sich ja beinahe, ob man drei Kinder in die Welt setzt, weil ein Sandwich-Kind hat ja von Anfang an kaum Chancen zu überleben, sagen uns die Psychologen, oder? Vielleicht war er ein Sandwich-Kind auch noch. Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann sagt er, und du, Freund? Oder die eine Prostituierte? Und irgendwann geht er alles so durch, und im Vers 17 heißt es, und auch hier wieder Vorteil, wer eine gute Bibel hat, die Elberfelder, die drückt es nämlich genauso aus, wie es steht im sogenannten Urtext. Und dann heißt es, als er aber zu sich selbst kam. Interessant, oder? Also er ist bei allen gewesen, der, der, der Papa, die Mama, der Lehrer, die Nachbarin, der Schüler. Und irgendwann in diesem Kreis kam er zu sich selber. Als er zu sich selbst kam, und jetzt verändert sich seine Sprache, es heißt dreimal, da sprach er ich, und dann sagte: er, ich habe gesündigt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich werde ihn fragen, ob er mich wenigstens anstellt als ein Tagelöhner. Das ist interessant, jemand, der immer beim Du bleibt, lebt letztendlich noch in der Unmündigkeit und jemand, wo zum Ich kommt und sagt: Aber ich, egal wie vielen Entschuldigungen Scheiße war in meinem Leben und in seinem Leben war genügend von diesem Code vorhanden an diesem Schweinestall. Und er aß sogar am Schweinedrog mit. Ja, wie tief kann man fallen als Jude noch, bei Schweinen zu sein, von den Schweinen zu essen? Und irgendwann sagte: Aber trotzdem übernehme jetzt ich Verantwortung für mein Leben. Egal, was der Lehrer getan hat, egal, was die Oma getan hat, egal, wie sie mich in der Schule gedisst haben, ich, es ist mein Leben und ich übernehme Verantwortung. Und wer nie an diesen Punkt kommt übrigens, dass er sagt, es ist mein Leben, ich übernehme Verantwortung, der wird nie geistlich mündig werden. Warum? Wer sich selber nicht leiden kann, also Verantwortung für sich selber übernehmen kann, kann in der Folge dann auch nie für andere Verantwortung übernehmen. Und dann geht er nach Hause und er sieht seinen Vater schon von Weitem, wie er steht. Das ist doch auch für uns tröstlich, die wir loslassen müssen, unsere geliebten Kinder, sie bleiben immer unsere Kinder, auch wenn sie schon erwachsen sind. Aber andere loszulassen bedeutet, dass wir nie aufhören, sie zu lieben. Oh. Und dann sehen wir das ganze Prozedere zu Hause, wie er, dieser Sohn, der weg gewesen war, wieder eingesetzt wird als Sohn, als Erbe. Und dann kommt dieses sehr erschreckende Lebenskonzept des Älteren. Als dann der Vater sagt, komm doch mit zu der Party. Da wurde der Ältere trotzig. Das Wort ist sogar so im Griechischen, es heißt bitter. Der wurde bitter. Und dann sagt er, dieser da, und dann bricht alles aus ihm heraus und er sagt, du Vater, hast mir nie gegeben und du hast nie einen Kalb geschlachtet. Und du und du und du und du. Fällt euch was auf? Du kannst die ganze Zeit in der Gemeinde sozialisiert sein und brav in der Reihe sitzen, nie groß in der Welt Prozesse durchgemacht haben und trotzdem völlig noch unmündig sein. Und das Interessante, das Erschreckendste für mich in der ganzen Geschichte ist eine Aussage, der Vater, im Schwäbischen wird man sagen, er leunt, also er ist unter der Tür und lehnt sich hin und schaut ihn an und sagt zu ihm, Kindlein, was für eine Schande, wenn so ein 40-Jähriger angesprochen wird mit Kindlein. Fragt mal unsere Tochter oder unseren Sohn, wenn ich zu Ihnen sagen würde, Kindlein, Baby, Wow, warum sagt er das zu ihm, um ihn bei der Ehre zu packen? Und er hat ja gesagt, dieser, dein Sohn, der Erbe, der Mündige, er, endlich ist er mündig geworden, durch das an seine Brust schlagen. Er ist bei sich selbst gelandet. Du, Älterer, bist nie bei dir selbst gelandet. Wow. Könnt gerne nachlesen, Galater 4, 1 bis 7. Dort ist die Gegenüberstellung was es bedeutet, unmündig zu sein und mündig zu sein. Bill Heibels hat mal gesagt, und ich habe es eben schon erwähnt, man muss sich selbst führen können, bevor man andere führen kann. Und je älter ich werde, ich werde da zum Glück nicht grauer, die rasiere ich mir einfach ab, desto mehr hat es Bedeutung für mich. Wer sich selbst nicht leiden kann, kann andere gar nicht leiden. Warum? Weil es eine Überforderung letztendlich für ihn ist, weil er eigene Verantwortung gar nicht tragen kann. Ich bin ja gern von so Biografien irgendwie geprägt und die gefallen mir. Und äh, letztes Mal hat mir oder vor kurzem hat mir jemand geschrieben und gesagt, Mensch, sag doch deutlicher, von wem das Buch ist und wer und wie die aussieht. Also hier die Doris reisiger auch Wagner, bevor sie verheiratet wurde nicht mehr ich. Sie war ein gläubiges Mädchen, das wirklich schon von Kind an total, würden heute sagen, echt gläubig war. Und sie hatte auch ein Elternhaus, sie sind alle sozialisiert gewesen in der Kirche und als sie so 14 war, sind ihre Eltern aus der evangelischen Kirche ausgetreten, weil die Kirche ihnen zu liberal war. Sie haben echt Gott gesucht und sie sind dann eingetreten in die katholische Kirche. Natürlich ein Prozess, bis das alles so geht. Und sie sagt, seit dem Moment, als sie konvertiert war, wusste sie, sie will eine Nonne werden. Sie hat einfach so den Ruf Gottes vernommen und dann mit 18 Abi gemacht, sofort in eine Schwesternschaft, die auch so an Rom angehängt war. Und sie lebte dort einige Jahre, einige Zeit und war total happy. Wow, das ist meine Lebensberufung. Mit der Zeit merkte sie, dass genau das geschah, was ich uns vorher gesagt habe, dass sie dort in diesem Orden die Dinge nicht selber lesen durften. Also es gab kein Internet, es gab auch nur ausgewählte Bücher. Und wenn ein Priester oder so berichtet hat oder unterrichtet hat, dann konnte sie nicht selber nachlesen im Wort Gottes. Ja, Moment, stimmt das überhaupt? Und sie wurde dann über zwei, drei, vier Jahre total gehirngewaschen, also abhängig gemacht und unmündig. Und dann passierte es allem Übel noch zusätzlich, dass ein Priester sie belästigt hat und der andere hat sie mehrmals sexuell missbraucht und vergewaltigt. Und irgendwann in ihrer ganzen Schwäche, so brainwashed und auch noch körperlich entstellt, ist sie dann ausgetreten und es hat ein, zwei Jahre gedauert, bis sie so wieder zu sich selber fand. Und auch das Schlimme dabei war, dass die katholische Kirche jede Aufarbeitung abgelehnt hat, obwohl sie auch anhängig waren an den Papst damals, diese Schwesternschaft. Und auch die weltlichen Gerichte haben gesagt, also wenn die Kirche da nichts tut, also für uns ist es echt schwierig. Und dann hingen sie in einer tiefen Depression und, und sie sagt, das war die Phase vom Du. Du, Schwester, du, Priester, du, katholische Kirche, du und du und du und du und du. Und dann kam sie zu sich, wie dieser verlorene Sohn. Und er sagt, Moment mal, ich bin ja erst 25, es ist mein Leben. Niemand entscheidet, wie mein Leben jetzt weitergeht. Es entscheidet keiner da hinten, sondern es entscheiden die Menschen da vorne, die vor mir liegen. Und dann habe ich so ungeblättert im Buch und ich dachte, jetzt geht sie aus aus der Kirche. Und sie sagt, sie blieb ganz bewusst in der katholischen Kirche, hat katholische Theologie studiert, sie ist heute Philosophin, sie ist Dozentin an der katholischen Fakultät, verheiratet, hat ein Kind. Und sie sagt, sie war noch nie so glücklich in ihrem Leben wie heute. Es ist in ihrer Berufung, ihrer Bestimmung, andere Theologie vermitteln zu dürfen. Aber auch hier seht ihr wie das war der Moment, zur Mündigkeit zu kommen, wo sie sagte, und jetzt nehme ich mein Leben in meine Hand. Der zweite Punkt, neben Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, ist Fremdverantwortung. Eigentlich ein Begriff, der mir gar nicht so sehr gefällt. Weil die Bibel lehrt uns anstelle von Fremdverantwortung eigentlich multiplikative Verantwortung. Und im Hebräer 5, da hat Peter auch die Predigt gehalten, ob wir self feeder sind. Dort heißt es, ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Und dann kommt der Vergleich, unmündig gleich Milch, erwachsen gleich feste Nahrung. Aber geistliche Reife, Mündigkeit kommt durch Training. Sinnigerweise im Griechischen ist das Wort Gymnazo, also Gymnastik. Also geistliche Reife, das jetzt eigentlich weglassen können, weil ich hasse Gymnastik, aber wie auch immer. Paulus sagt hier, ihr solltet schon längst andere unterrichten können. Viele meinen hier, sei gemeint, das Amt eines Lehrers, also fünffältiger Dienst, der ist hier nicht gemeint. Paulus sagt hier, jeder von uns hat die Aufgabe, anderen richtigerweise, sollte man übersetzen, etwas vermitteln zu können, mitteilen zu können, sie in die Mündigkeit zu führen. Und ich sage es glaube schon zum 113. Mal, seit ich jetzt BTL predige, es geht nicht um Lehre, sondern es geht um die Anwendung. Sogenannter Missionsbefehl. Lehrt sie, nee, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Also lehrt sie, es zu leben. Helft ihnen, es umzusetzen, es anzuwenden. Es das heißt hier nicht, dass wir lehren sollen, das machen wir Deutsche ja besonders gerne, sondern dass wir Menschen lehren sollen. Maria Montessori, vielleicht kennen Sie einige vom Montessori-Kindergarten. Sie war ja eine italienische Ärztin, Philosophin und auch Sozialpädagogin. Sie hat mal gesagt, unser Konzept müsste eigentlich sein, hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht, Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Das bedeutet Mündigkeit, Leute. Andere in die Mündigkeit zu bringen. Und ich glaube, dass wir da oft viel zu viele Fehler machen. Mich eingeschlossen. Also viel zu viel. Ich habe gerade so viele Anfechtungen. Bete mal für mich. Warum? Bete du. Du hast Autorität. Ja, aber wenn du so eine halbe Stunde und davon gefühlt die 18 Minuten in neuen Sprachen beten könntest. Warum? Mach du es und ich helfe dir, dass du kämpfst. Und ich kann dir vielleicht ein paar Tipps geben, aber du musst beten. In der Gemeinde, in der ich als Kind war, hat sich so ein richtig knackiger, ich sag's mal so, bitte nicht falsch verstehen, Sünder bekehrt, und der der hat alles gefressen am Anfang, was er kriegen konnte. Und nach ein paar Monaten hat er gesagt, oh, ich habe so die Liebe für die Kinder. Und äh, ich würde so gerne im Kindergottesdienst mitarbeiten. Es kamen ja die Frommen, oh, das kann man nicht machen. Und oh, vielleicht ist es doch ein Pädophiler oder was weiß ich. Und ich bin so dankbar. Unser Pastor hat damals einfach gesagt, wir gehen das Risiko ein. Und weißt du, was passiert ist? der hat andere links und rechts in der Gemeinde, die schon 30 Jahre dabei waren, überholt. Warum? Weil er geistliche Wahrheiten gelesen hat, verinnerlicht hat und dann weitergegeben hat. Der Jude sagt, was du nur hörst, ist Wissen. Was du lebst, ist in dir quasi die Erkenntnis geworden oder auch ist in dir zu etwas geworden, was du nicht nur hörst, so was du letztendlich auch glaubst. Was du aber weitergeben kannst, anderen vermitteln kannst, das ist Stabilität und Fundament in dir. Wo Paulus auch oft schreibt, dass Mündigkeit führt dazu, dass wir eine Stabilität in uns haben. Und deshalb liebe ich an dieser Bibelstelle, ich gehe noch mal eins zurück, auch nicht so sehr diesen Vergleich mit Milch und fester Speise. Weil Viele meinen, in der Bibelstelle geht es um Essen. Da geht es nur bedingt um Essen. Das ist das Blöde, dass wir das meinen. Also wenn ich Milch zu mir nehme, bleibe ich unmündig. Nehme ich feste Speise zu mir, bleibe ich, werde ich mündig. Es geht, sorry, es geht eigentlich um Ausscheiden in der Bibelstelle. Also was ich zu mir nehme, und was ich dann für Stoff wechsle, was ich verdauen kann, schreibt der Paulus später, und dann Ausscheide letztendlich, also Ausscheide, so viel wie weitergeben kann, das ist feste Speise. Das ist die Gymnastik, von der Paulus schreibt. Und deshalb, auch hier für euch nochmal, also wer wirklich mündig werden will, der sollte Dinge nicht nur hören, der sollte sie leben und nach Möglichkeit auch weitergeben. 2. Timotheus 2, 2, letzte Bibelstelle. Dort schreibt Paulus, Timotheus, was du von mir gehört hast, das gib an zuverlässige, eigentlich was richtiger zu übersetzen, an mündige Menschen weiter, die fähig sind, es anderen zu vermitteln. Ihr, deshalb habe ich von multiplikativer Verantwortung gesprochen. Paulus schreibt hier, Timotheus, du hast von mir gehört, ich bin ein Lehrer. Du wirst ein Lehrer sein. Aber es gibt weiter an andere mündige Menschen, die wieder fähig sind, andere nicht zu belehren, sondern anderen zu helfen, mündig zu werden. Und die, die ganz hinten in der Kette stehen, die sollten wieder sich jemand anders suchen, der es weitergibt. Vor kurzem kam jemand zu mir und hat gesagt, du, Jetzt bin ich so knapp 51 und ich habe immer noch einen Mentor. Und ihr kennt ein bisschen meine Art. Ich habe gesagt, warum? Ich habe gesagt, wie lange bist du eigentlich gläubig? 40 Jahre. Also, ich habe nichts dagegen, dass du einen Mentor hast. Aber solange du es nicht weitergibst, habe nicht ich was dagegen, sondern die Bibel. Weil wir nicht multiplizieren. Und wir wachsen nicht durch mehr Input, sondern wir wachsen letztendlich durch Output. Auch hier das Konzept übrigens, auch in der Welt, von Leiderschaft und Verantwortung ist völlig falsch, meiner Meinung nach. In der Welt hören wir doch immer wieder so Sätze wie ich bin verantwortlich für 14 Menschen. Oder ich habe hier in, in was weiß ich wo, in, in, in der 30 Menschen unter mir, das hört sich ja schon schlimm an, unter dir, okay, Weißt du, mir ist es völlig egal, für wie viele Leute du verantwortlich bist oder unter oder über oder neben dir sind. Von der Bibel her ist Leidenschaft dadurch bestimmt, wie viel wir multiplizieren. Und das ist egal, ob jemand in der Gemeinde zweieinhalbtausend Leute hat, aber niemand multipliziert. Oder ob er eine 40-Mann-Gemeinde hat, aber diese alle multipliziert. Von Gott her gesehen ist der Größer, der multipliziert ich weiß, dass die Predigt sehr herausfordernd ist heute und genau so soll es sein. Wir haben ja noch den ganzen Sonntag Zeit, das durchzukauen, durchzugehen. Darf ich dir so mitgeben nochmal für dich, lebst du so in diesem Ich oder lebst du immer noch im Du? Du, 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 Du. Jesus hat gesagt, warum siehst du denn den Splitter im Augen deines Bruders? Komm doch in diesem Rat endlich mal zu dir. Da kam er zu sich selbst. Und du wirst manchen Balken in dir sehen. Jetzt kümmere dich mal um deinen Balken. Übernimm doch mal Verantwortung für dein Leben. Vor kurzem hat mich auch jemand gefragt, aber du bist immer so begeistert über Mentoring und Leute begleiten. Aber mich hat doch niemand gefragt, ob ich ihn begleiten würde. Jetzt wollte er die Antwort hören. Frag dich doch mal, warum dich niemand fragt. Was hält die Leute davon ab? Was stört sie vielleicht an dir? Wo denken sie vielleicht, boah, bin ich so wert wie der? Oder warum kommt niemand? Oder sehen sie dich gar nicht also reif an? Can a nation be changed, hat Matt Redman mal gesungen in einem Lied. Kann eine ganze Nation verändert werden? Matt Redman, von dem wir auch einige Lieder singen, ich glaube, dass eine Nation verändert werden kann, wenn Leute in die Mündigkeit hineinkommen. Und ihr seht hier, das ist eigentlich für mich ein Bild von Gemeinde, dass ein Stein am anderen hängt. Und es gab vor ein paar Wochen einen neuer Weltrekordversuch. Ich weiß gar nicht, mit 6.500 Steine oder so, Dominosteine. Und da war alles perfekt. Die waren perfekt aufgebaut und die haben schon die Gläser bereitgestellt zum Anstoßen, das Fernsehteam schon gelächelt und dann kam so eine Mücke. Und die Gesichter hättet ihr sehen sollen, gibt's auch als YouTube-Klippe. Und dann schnappt die sich nur einen Stein von so vielen und nimmt den aus dem Spiel. Und der ganze Weltrekord war am Hintern. Leute, wenn es der Teufel immer wieder schafft, einige von uns aus dem Spiel zu nehmen, also indem sie nicht dazugehören, dass sie anderen, ihr solltet von der Zeit schon längst andere lehren können, ihnen helfen können. Da ist der ganze Domino-Effekt. Deshalb rufe ich uns zu, geistliche Mündigkeit ist keine Option, sondern sie ist, ist existenziell für die Gemeinde, existenziell für dich.